0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. nasta'in ala din, ala anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa, wa sara ala ila ba'd. Hadirin wal hadirat alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat sehat. Bagi yang sakit, nikmat sakit dan bisa bersabar atas penyakitnya. Dan itu adalah kenikmatan dari Allah SWT. Dan... Tentu saja di saftar depan adalah nikmat ilmu dan iman tadi Karena dengannya kita akan mendapatkan ketenangan Kita akan mendapatkan kebahagiaan Kita akan mendapatkan Apa yang tidak pernah dirasakan dengan harta Dengan fasilitas dunia dengan posisi yang kita dapatkan. Hadirin Allah muliakan. Makanya hadirin Allah muliakan para ulama kita mengatakan bahwa dengan belajar itu manusia menjadi hidup. Sebelum se setelah sebelumnya dia mati. Kata para ulama, Asbahal insanu hayyan ba'da'an kana ma'ita. Dengan belajar itu, manusia itu jadi hidup. Sebelum atau setelah sebelumnya itu, mati secara jiwa dan hati. Dan hidupnya itu penuh dengan cahaya. Dan itulah ilmu. Itulah ilmu. Makanya ilmu benar-benar ditekankan oleh para ulama. Kata al-hafidh al-haqami, al-ilmu nurun mubinun, ilmu itu cahaya yang terang cahaya yang terang dan orang-orang yang bahagia itu menggunakan cahaya itu untuk kebahagiaannya dan orang-orang bodoh itu untuk menghilangkan gelapnya kebodohan pun menggunakan cahaya tersebut yaitu cahaya ilmu jadi hadirin Allah muliakan yang lebih indah dari itu makanya kata Imam Syafi yang paling nikmat itu begadang karena belajar belajar, eh, begadang karena belajar menuntut ilmu Ibadah itu yang paling nikmat kata beliau. Itu lebih nikmat daripada mendapatkan dunia. Makanya kita harus banyak bersyukur nih, jamaah ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, apalagi bersama salah satu kitab terbaik di dunia. Bukan hanya membuka wawasan, tapi membuka hati kita. Maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma innasaluka ilmu nafiqa ah, wa naudzubika min ilmin layanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus minta hal demikian karena itu yang akan membuat kita menikmati hidup. Sebagaimana jaga terus syahadatnya kita, jaga tauhid kita, jaga komitmen kita dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu perbanyak salawat dan salam. Kepada Nabi kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjih Bi ihsanin ila yaumidin Wa salama tasliman kathirah Hadirin kembali bersama Imam Nawawi Rahimahullah Dalam bab Menjaga Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan kita bersama hadis Abu Sa'id Abdullah bin Mugaffal hadis yang ke-11 atau hadis yang ke-166 mari kita langsung bersama Imam Nawawi Rahimahullah semoga Allah merahmati beliau merahmati keluarga beliau dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada Dan semoga Allah menyembuhkan seluruh kita yang sedang sakit pada kesempatan kali ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin allah muliakan An Al Abi Sa'id Abdillah bin Mugaffal. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan dari Abu Sa'id Abdullah bin Mugaffal. qal beliau menyampaikan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadzf anil khazfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari khadzf anil khazfi Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan khadzf Jemaah yang lu muliakan. Timbul pertanyaan, apa sih itu khataf? Nanti kita jelaskan. Dengan meminta taufik dari Allah. wa إِنَّهُ لَا يَبْتُلْ لَا يَبْتُلْ Lalu Nabi sasam menyampaikan karena khodaf itu tidak membunuh hewan buruan, walayyankah ala adzwa dan juga tidak bisa melumpuhkan musuh, tidak bisa mengalahkan musuh. Wainnahu yafqa'ul a'in namun ia hanya bisa membutakan mata wayak sirusin dan bisa mematahkan gigi ada surat Imam, Imam Bukhari dan muslim lalu dalam riwayat yang lain jadi kita ulang dulu ya uh, apa Nabi melarang dari khudaf dan enggak, dia belum memberikan alasan khudaf itu okay, khaw, ya. khudaf itu tidak bisa membunuh hewan buruan nggak bisa melumpuhkan musuh enggak namun hanya bisa membutakan mata dan mematahkan gigi <tuh> dalam rakyat yang lain anna qariban libinim muwaffal khudafah Ada seorang kerabat Abdullah bin Mughaffal itu melakukan khadzaf. Fanahahu. <coughs> Lalu dilarang sama Abdullah bin Mughaffal. Wa inna sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Rasulullah sallallahu melarang kita dari khadzaf. Wa qala inna ha la tasidu sayna. Dan Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa khodaf itu nggak bisa untuk membunuh hewan buruan, jadi nggak bisa digunakan untuk berburu. Thumaa adhafahal, eh kerabatnya ini kembali melakukan khodaf hadirin, kan dilarang nih. Diulang lagi sama saudaranya ini, sama kerabatnya khodaf lagi. Padahal Abu bin Ghafal sudah mengatakan Nabi SAW melarang khodaf. kerabatnya khawadhaf lagi فقال أحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عنه ثمعطة تخذف عبد الله بن غفة mengatakan, aku menyampaikan bahwa رسول الله صلى الله عليه melarang khawadhaf lalu engkau masih saja melakukan khawadhaf Aku nggak mau bicara Denganmu selama-lamanya Aku nggak mau bicara denganmu selama-lamanya Ada surat Imam Bukhari Dan Muslim hajirin yang lu Kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik. Dan mungkin diantara kita masih bertanya-tanya apa itu khadaf? Apa itu khadaf? Nanti kita lihat keteran para ulama kita ya. Yang pertama sebelum kita bicara tentang khutaf Kita bicara dulu tentang perawi Hadith ini dari sahabat Karena ini nama Yang baru Baru bersama kita di hadith Riyadu Soalihin <tuh> Beliau adalah Abdullah bin Mugaffal Kunyah beliau Abu Sa'id atau dia menyebut Abu Ziyad dan Abdullah bin Mugaffal ini jemaah ini beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW jadi Abdullah bin Mugaffal radhiyallahu taala itu beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW dan ayahnya wafat Sebelum Fatumakkah Radiyallahu ta'ala anhu Jadi beliau dan Ayahnya, siapa ayahnya? Muguffal Kan namanya Abdullah bin Muguffal Hadirin Mungkin nama bapaknya Asep, karena Abdullah bin Muguffal Jadi Abdullah dan Mugofal ini Ayah sama anak ini sahabat nabi Oh, ini penting keberadaan ayah yang beriman, ayah yang soleh ayah yang bertakwa itu sangat sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak hadirin Allah muliakan dan Abdullah bin Mugafal itu mengikuti berbagai macam peperangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantaranya beliau mengikuti Hudaybiyah dan diantara sosok yang berbaikat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sangat mencintai Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam dan berusaha berkhidmat dengan Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam. Jadi berusaha melayani berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Pada waktu bayat itu beliau menyampaikan begini: Inilah ahudu biqasnin min biqasnin min agsan al shajarah, uzzaliluh bihi Nabiyyu Shallallahu alaihi wasallam, wahum yubayyoonahu. Beliau tuh mengatakan, aku sungguh aku mengambil uh, apa uh, dahan pohon lalu aku gunakan untuk memayungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat manusia sedang berbaiat dengan beliau. Jadi beliau nggak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepanasan. Jadi beliau memayungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkhidmat kepada. rasulillahhi sallallam itulah para sahabat radhiyallahu taalaanum dan mereka menumpasatukan rasulillahhi sallallam di setiap saat mereka nggak mau nabi saw sakit mereka nggak mau nabi saw kepanasan jadi sebatas kepanasan aja mereka nggak nyaman mereka ingin nabi saw mendapatkan yang terbaik yang terbaik. Dan Abdullah bin Mukawafal ini jemaah ini salah satu sahabat yang fakir yang tidak bisa yang tidak bisa ikut perang Tabuk yang ketika Nabisa mengumumkan beliau akan berangkat ke Tabuk menghadapi Romawi. Maka sebagian orang miskin datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kedatangan tamu orang-orang miskin dan meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensponsori mereka, untuk memberikan uh, perlengkapan agar mereka bisa ikut berjuang dengan Nabi Sallam. Lalu Nabi meminta maaf sebesar-besarnya karena uh, harta sudah habis. lengkapan sudah habis dan Nabi SAW tidak bisa membawa mereka lalu mereka pulang ke rumah mereka dan Allah dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana kondisi mereka, kata Allah Tawallau wa'ayunuhum tafiltu minad dam'i hazanan ala yajidu mereka pulang dan mereka menangis sedih, karena mereka nggak punya dana yang mereka gunakan untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk sebatas jalan-jalan, bukan untuk beli barang. Tapi, digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Nah, di antara mereka adalah Abdullah bin Muqaffal. Di antara yang menangis dan tangisan mereka difirmankan oleh Allah sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat apa atau bahan 92 <tuh> itu Abdullah bin Muqaffal dan beliau terus demikian sampai masa Kulafair Rashidin beliau ikut pada pembukaan uh, kota Tustar Ustaz itu kota di mana? Di Persia Di Persia Dan yang pertama kali masuk ke kota tersebut Dan beliau juga Bukan hanya Pejuang sejati Beliau juga fukuhanya sahabat Abdullah bin Mugafal Ini pakar fikihnya para sahabat Ulama'nya para sahabat Abdullah bin Mugafal Jadi Abdullah bin Mugafal adalah ulama-nya para sahabat. Dan beliau adalah satu di antara sepuluh orang yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke Basrah untuk mendidik mereka dan mengajarkan ilmu kepada penduduk Basrah. Itu hadirin. Jadi uh, beliau satu dari sepuluh orang yang umar utus radhiyallahu tarakan maka eh, akhirnya beliau menggafal itu tinggal di Basrah lalu buat rumah di dekat masjid jamiyah di Basrah dan tinggal di sana setelah sebelumnya tinggal di Madinah tinggal di Madinah. dan beliau meriwayatkan 43 hadis dari Nabi Wasallam. Uh, beliau wafat dan beliau memberikan wasiat agar yang mensolati beliau adalah sahabat Abu Barzah Al-Aslami dan beliau wafat di tahun 59 Hijriah jadi beliau memberikan wasiat yang mensolatkan saya itu adalah sahabat Jadi kalau saya meninggal dunia yang saya adalah Abu Barzah al Aslami itu wasiat beliau. Rasulullah ta'ala anhumah wasallam sekali lagi, seorang pencinta Nabi shallallahu alaihi wasallam, seorang yang berkhidmat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat bagaimana. Tadi kita udah bacakan bagaimana beliau tegas sekali dengan kerabat beliau sendiri yang nggak menggubris sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pencinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejati ini jemaah. Dan beliau pejuang dan beliau ulama. Ulamanya sahabat Abdullah bin Mugaffal radhiyallahu taala. Anhuma. Ya. Yeah. Oke okay, kita masuk ke <clears throat> uh, hadis ini dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan Abdullah bin Ghafal menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang melarang kita untuk melakukan khodaf melakukan khodaf apa itu khodaf hadirin khodaf itu dijelaskan para ulama Kita ambil satu contoh saja Al-Azhari menyampaikan Al-Ramyu Bilhasa As-Sigari Bi-Atrafil Asabi Al Al-Khudaf itu apa? Al-Ramyu Bilhasa Sigar Bi-Atrafil Asabi Melempar Batu Kecil atau kerikil Di melempar batu kecil atau kerikil dengan jari sebagian ulama mem apa, menekankan dengan jari uh, telunjuk dan jari jempol ibu jari tapi sebagian mengatakan pokoknya dengan uh, jari Bitro di ruas atas jari-jari jadi melemparkan uh, batu kecil dengan jari jelas jelas, clear ya jadi Nabi melarang Al-Khazaf pakai Khok karena kalau pakai Khof beda lagi nanti mananya. nah itu pertama Yang kedua jamaah Apa hukumnya? Jadi larangan Nabi ini nih, Melahirkan hukum apa sih? Melahirkan hukum apa? Jamaah Allah muliakan terjadi khilaf para ulama terjadi khilaf para ulama tentang apa hukum khadaf sebagian ulama ada yang mengharamkan secara mutlak mengharamkan secara mutlak. Eh Di keterangan al-qadiyat. Belum menyebutkan nah anil khazaf karena ia bukan alatil haramillati ihtaraz biha. Kata beliau larangan melakukan khodaf, karena khodaf bukan alat perang dan bukan alat berburu. Kita loncat sedikit, saya gak baca langsung full, kita loncat sedikit, dan khodaf itu bukan, itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan main-mainan Karena dia bisa mencederai Dan fatal Bisa membutakan mata Dan Mematakan gigi Nah itu poinnya hadith itu Kita lihat lagi hadithnya Tolong jemaah. Jadi Nabi Sosa melarang dari Khodaf Karena dia nggak bisa uh, Membunuh hewan buruan Jadi bayangin kamu melempar kijang Pakai kerikil Mati apa enggak Ya mati aja kalau dia ajal gitu ya ada serangan jantung terus. Tapi kan matinya bukan karena lemparan kita. Ya bisa aja sih mati ustad ya bisa kalau mati mah. Tapi pasti cek dokter hewan ternyata kena serangan jantung ini. Jadi tapi ini enggak. Jadi hewan juga enggak, enggak apa, enggak jatuh, enggak, enggak enggak mampu. Terus kalau dipakai melawan musuh juga. gak efektif masa musuh dilepungkan dengan lemparan batu gak efektif secara umum begitu kan Begitulah. makanya tentara kan di apa di persenjata misalnya AK-47 dan lain-lain gak efektif tapi di sisi lain dia bisa Tadi lihat hadisnya apa? Dia bisa membutakan mata dan bisa mematahkan gigi. Jadi maksudnya itu tadi kata Al Qadi Ini kalau uh, oke okay, kalau nggak di kalau nggak dipakai buat berburu, nggak dipakai buat uh, melawan musuh, berarti dipakai buat apa? Buat main-main aja, seru-seruan. Nah itu bahaya gitu loh. Kalau main lempar-lempar kerikir itu bisa kena mata buta, kena gigi patah gitulah. Oleh karena itu dilarang oleh para ulama. Jelas saderin Allah mulia, kan Namun Allah telah bisab. yang lebih tajam dan lebih kuat adalah keterangan para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala keterangan yang dijelaskan para ula, sebagian ulama seperti Imam Nawawi dalam syarah muslim bahwa khodaf itu dilihat dari segi maslahatnya maslahatnya Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini beliau katakan fi Dalam hadis ini ada larangan melakukan khadhaf. La li'annahu Lihat bagaimana tajamnya Imam Nawawi rahimahullah. Karena tidak ada maslahat di dalam khadhaf. Dan justru dikhawatirkan mafsadatnya. Mafsadat ini oposit atau lawan dari maslahat. Jadi maslahatnya nggak ada. Secara umum nggak ada. Justru sebaliknya dikhawatirkan ada mafsadat. Wael tahqubihi kullu ma fi hada. Dan semua yang semakna dengan khodaf dihukumi sama. Jadi semua hal yang enggak ada maslahatnya dan justru dikhawatirkan menimbulkan mafsadat atau mudorot atau e, kerusakan atau mencederai dan nggak jelas juga untuk apa. Itu semua hukumnya sama. nggak boleh. Hukumnya sama. Lalu beliau menyampaikan, wafihi annama maslahah atau fi فهو جائز. Dan dari sini pun juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa seluruh hal yang ada maslahatnya dan uh, dibutuhkan untuk menghadapi musuh. Untuk berburu atau mendapatkan hewan buruan, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Makanya perlawan membolehkan melempar uh, burung dengan sesuatu. Tidak membunuh tapi burungnya itu jatuh Lalu habis jatuh disembelih Gitu Jadi nggak membuat burung itu Terbunuh tapi membuat burung itu jatuh Lalu pas jatuh masih hidup nih Disembelih Itu masyarakat walaupun tidak membunuh Burung tersebut Kan tadi kan Hadis itu mengatakan gak membunuh binatang buruan Jadi maksud membunuh binatang buruan Itu nggak ada masyarakatnya Tapi kalau ada masalahnya itu dibutuhkan, maka boleh. Maka diperbolehkan. Itu maksudnya. Itu poin. Makanya ee uh, Ini juga kesimpulan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Salah satu ulama syafi'ah juga. Belum menyampaikan bahwa perinciannya adalah fa'inkan al-agla fi'hali ramima dhukirafil hadith imtana uh, Secara umum, mayoritas kondisi melempar itu, itu seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi ini. Dilarang. Wa'inkana aksuhu ja'is Tapi kalau sebaliknya memberikan maslahat boleh dia perbolehkan jadi dan kata beliau faja'ala madar annahi ala khasyati idkhali al-darar ala ahadi min nas bahwa eh, larangan ini itu karena khawatir memberikan mudorot kepada manusia itu kan membutakan mata dan memecahkan gigi jadi kalau kita main, main lempar lemparan batu kerikil gitulah itu mudorot kan ngerti nggak maksudnya jadi kan maksudnya gini loh Uh, secara umum, kenapa anda butuh melempar pakai batu atau kerikil? kebutuhan pada dasar kebutuhan melempar itu untuk menghadapi musuh dan berburu atau uh, uh, apa menangkap hewan. nah kalau itu nggak efektif terus mau mau dipakai di mana dan kalau dipakai buat yang lain bisa membahayakan orang gitu loh maka hukum asalnya dilarang tapi kalau ternyata kita butuh ada maslahatnya untuk melempar batu dengan kerikil itu eh batu dan kerikil sama aja melempar batu atau kerikil maka silahkan Jadi ulama melihat illatul hukum, alasan kenapa ini dilarang. Dan ini di, di di apa dijelaskan oleh Al Nawawi, Al Imam Hajar dan para ulama-ulama yang lain. Jelas hadirin. Paham nih. Jadi kalau kalau nggak ada maslahatnya dan justru rentan memudhoratkan orang akan nimpok Mata, kena mata-mata bisa buta kena gigi patah atau kena kepala bisa melukai nggak boleh dalam Islam nggak boleh tidak diperbolehkan tapi kalau ada masalahnya silahkan ada masalahnya boleh Misalnya, ada orang nyerang antum, terus nggak punya senjata apapun. Yang ada cuma batu-batu kerikil aja, yaudah timpukin aja. Itu masuk ke dalam bab def-rosail. Kalau kita diserang, sekali lagi. Apalagi dia bawa senjata, bawa pisau misalnya. Kalau dia mendekat, repot urusannya. Yaudah, jangan sampai dia dekat. Yaudah, apa namanya, lempar-lemparin aja, sampai dia nggak mendekat, sampai dia kabur. Bisa dipahami ini. Jadi, lihat maslahatnya kalau nggak ada maslahatnya nggak boleh anda main itu tapi kalau ada maslahatnya kata tadi Ibnu Nawawi kata Ibnu Hanjirrahimahullah boleh dan ini memperkuat keterangan para ul sebagian ulama usul fikih dan ulama makasset seperti ash rahimahullah bahwa pada dasarnya Hukum-hukum yang non ibadah Mahdoo itu kita lihat ilatnya, kita lihat alasan hukumnya. Karena itu bukan ritual gitu. Ya, yang gue rumahku latih makna ritual yang di atas kemampuan akal kita. Walaupun e, berbicara tentang ilatul hukum atau alasan hukum. Itu harus kembali ke pakar Gak bisa kita baru-baru belajar Yang penting ilatnya, pentingkan penting kan alasannya Tenang dulu sabar, jangan sampai kita salah Nih, Ini bicara hukum Allah Kita lihat keteran para ulama dulu Karena seringkali kita terburu-buru Dan dari sini kita bisa mendapatkan Pelajaran berharga bahwa Mengkaji hadis. itu butuh keterangan para ulama butuh keterangan para ulama kalau kita main asal baca Riyadu Solin misalnya ketemu hadis ini kan bingung khadaf ini apa terus cek di kamus misalnya atau oh, melempar dengan batu atau kerikil, oh berarti gak boleh haram, ini hadisnya oh, iya ya. tapi lihat keterangan para ulama keterangan para ulama seperti apa dengan para sahabat, para tabi'in para tabiut tabi'in memahami dalil itu butuh kaidah yang telah digariskan oleh para ulama kita dan terus sanat mereka bersambung ke tabiut uh, tabi'in, tabi ke tabi'in, ke sahabat lalu ke Nabi SAW makanya saya ingat nasihat dari salah satu masyaih salah satu pakar fikir Syabdus Salam Ashwa'ir Syabdus Salam Ashwa'ir hafizullah ta'ala dan beliau pengisinin masjidil haram beliau katakan usahakan antara anda dengan dalil itu ada ulama ada ulama sahabat tabi'in, tabi'in, tabi. maksudnya apa? maksudnya jangan memahami dalil itu dengan pemahaman kita sendiri tapi kita harus memahami dalil itu dengan keterangan para ulama karena walaupun di hadapan kita dalil kita bisa salah paham. Kita bisa salah paham. Jadi ketika kita punya buku Radu Sulihin atau kitab-kitab hadis yang lain, kita harus kembalikan ke keterangan para ulama. Apa kata Imam Nawi? Kata apa kata Imam Hajar? Apa kata Imam Al-Arba? Dan mereka itu menggunakan dalil juga. Artinya, mereka nggak pakai pemikiran mereka pribadi. Mereka mendapatkan keterangan itu dari guru-guru mereka terus sampai tadi tabi' tabi' lalu tabi'in lalu sahabat sahabat kenabi sallallahu alaihi itu itu hadir Makanya dijelaskan sebagian para ulama seperti Sufyan bin Uyainah Atau Abdullah bin Wahab Kalau pakai bahasa kita nih Orang itu bisa salah Walaupun berargumentasi Dengan hadis, Kecuali para fukoha Kecuali para ulama Walaupun <tuh> kecuali yang mengerti Benar apa yang dimaksud Oleh Nabi SAW ketika bersabda Dengan sabda ini Jadi kita bisa tetap keliru, walaupun kita sudah berargumentasi dengan hadits, <tuh> Kecuali para fukoha, kata Sufyan bin Uyainah ulama besar, ulama klasik besar. Maksudnya, kecuali ulama yang mengerti apa pesan dan yang dimaksud oleh Nabi SAW. <tuh> Ya, jangankan itu kita aja nih di, di apa di lingkungan lingkungan keseharian padahal Bos kita tuh bicara depan mata kita itu aja kita bisa salah paham terus dikoreksi teman-teman kita Mas Bro bukan itu maksud bos eh, bukan itu bukan maksud beliau tuh begini 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 eh uh, yang bener Oh iya kok bisa tahu saya ini sama bos itu udah 20 tahun mas bro udah ngerti apa yang beliau maksud kalau beliau bicara a apa yang beliau maksud kalau beliau bicara dengan ini mas kan baru di sini baru dua bulan ya perlu waktulah itu hadirin itu biasa dalam pergaulan kalau kita dengar langsung di depan mata kita kalau pakai ilmu hadis itu sanadnya ahli itu langsung tapi apa pemahamannya apalagi kalau kita itu tadi, gak ngerti bahasa Arab lalu Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab dan juga butuh keterangan para ulama dan itu yang dikatakan itu metode para ulama-ulama klasik kita gitu hadirin makanya Abdullah bin Wahab pernah mengatakan begini, kalau Allah tidak menyelamatkan aku melalui melalui Imam Malik dan melalui Leith maka aku sudah menyimpang, aku sudah menyimpang itu. ada orang yang bingung, kok bisa? karena al-imam Abdullah bin Wahab ini sosok yang sangat mencintai dalil lalu beliau mengatakan iya, karena aku tidak mengerti sebelum dulu ya karena dulu aku tuh nggak ngerti apa maksud dari hadis ini apa maksud dari hadis itu Dan aku baru mengerti ketika dijelaskan oleh Imam Malik dan Imam Leth gitu cama. Jadi benar nih hadisnya ada depan aku, tapi aku nggak ngerti apa maksudnya. Kalau Allah tidak menyelamatkan aku melalui guruku Imam Malik, melalui Imam Leth yang menjelaskan gini loh pemahamannya, begini loh maksudnya, maka aku menyimpang nih gitu kata beliau. Allah taala misal. Jadi kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sebuah keharusan, jelas. Taraktu aku wariskan kan dua hal, kalian enggak akan tersesat. selama kalian berpegang teguh yaitu Al-Quran dan Sunnahku nah berikutnya bagaimana memahami yang benar maka ikutilah pemahaman para sahabat para tabiin para tabiun tabiin lalu para ulama-ulama kita ulama yang empat dan ulama-ulama lain yang semua mereka mengambil ilmu dari guru mereka, guru mereka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Yang berikutnya, yang berikutnya, terakhir hadirin Allah mulia kan. Uh, ini memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW dan sunnah beliau dan berusaha mendidik orang lain untuk mencintai dan eh, mencintai Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mugafal ketika salah satu kerabatnya tetap kekeh melakukan khadhaf yang nggak ada maslahatnya. Lihat kita udah bicara konteksnya di sini adalah kalau nggak ada maslahat, kalau nggak ada uh, apa namanya, kalau nggak ada tujuan dan justru akhirnya nanti merugikan, merugikan orang, melukai orang, membuat butak mata orang, membuat orang sakit nanti giginya patah dan lain sebagainya. itu konteks hadis ini kan, sebagaimana jelaskan Imam Nawawi, Al-Imam Nurhajar, dan para ulama yang lain, nah ketika kerabat beliau melakukan khodaf, melempar dengan batu kerikil, dalam konteks seperti ini maka beliau ingatkan Nabi larang loh, gitu loh yang tidak digubris tidak ditanggapi tetap aja pakai khodaf maka Abdullah bin Muqafal radhiyallahu ta'ala anhumah mendiamkan dalam rangka mendidik kata para ulama dalam rangka ta'zir bukan memutuskan tali silaturahim, bukan bukan karena masalah dunia, bukan karena baper, bukan karena tersinggung nasihatnya nggak diterima Gak boleh Karena kalau ses, apa, Kita mendiamkan Saudara kita atau Mendiamkan sesama muslim Lebih dari 3 hari Itu dosa Layah jur muslim musliman Atau layah jur muslimu akhahul muslim Fauqa thalath Gak halal Seseorang muslim mendiamkan Muslim yang lain lebih dari 3 hari nggak halal, nggak boleh lihat bagaimana jamaah ini agama kita ini Masya Allah jadi Allah itu yang maha al-alimul khubir itu kan paling ngerti ciptaannya Allah tahu tingkatan hati kita ini beda-beda ada orang yang hatinya Masya Allah bersih lapang gitu ya jadi Begitu disakiti atau begitu dizolimi, langsung detik itu dimaafkan. Tapi nggak semua orang kayak begitu kan. Ada orang butuh waktu. Ada orang butuh momen menenangkan diri. Aku butuh waktu. Nah, Allah kasih waktu. Tapi bukan tiga bulan, jamaah. Bukan satu tahun nggak tegor-tegoran. Allah kasih waktu tiga hari ah itu tiga hari oke anda butuh menenangkan diri tiga hari masuk hari keempat harus sapa-sapaan lagi harus komunikasi lagi gitu itu hadirin. nah ini jika urusannya urusan dunia hmm. urusan pribadi nggak boleh lebih dari tiga hari Kata para ulama Tapi kalau urusannya Untuk membela hak Allah Hak Rasulullah SAW Dalam rangka mendidik Dalam rangka Mengedukasi Maka boleh lebih dari Tiga hari Asal Jujur Ini dalam rangka mendidik Dalam rangka Mengedukasi dalam rangka menghukum agar seseorang berubah menghukum agar seseorang berubah, ta'zir, hukuman agar orang ini berubah dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah kita gitu benar gak, jujur gak kita ketika diamkan orang karena alasan itu atau karena baper tapi packagingnya uh, ini untuk edukasi tapi baper sebenarnya nah, hadirin Allah kan? ini diperbolehkan dan dalilnya banyak, contoh Pak di masa Nabi dan sahabat lebih dari 1-2 contoh, diantaranya Abdullah bin Mugafalin yang mendiamkan kerabatnya diantara yang lain apa? Kaab bin Malik, masih ingat 50 hari di atas 3 hari, 50 hari dan Nabi nggak benci sama Kaab, Nabi sayang, masih ingat ketika Kaab sholat, Nabi sholat sholat perhatikan karena sayang, lalu ketika Kaab curi-curi pandang Nabi buang muka lagi Nabi saya, salallahu alaihi wasallam. jadi ini dalam rangka bukan membenci secara personal, baper secara personal tersinggung secara personal bukan, Abdul Minugafal gak demikian rahimah, uh, radiyallahu taranhumah bagaimana beliau ulama sejati, beliau pejuang beliau siap ditempatkan dimana-mana disuruh Umar ke Basro beliau berangkat ke Basro hadirin dalam muliakan ini dalam mereka ta'zir, ta kata para ulama menghukum untuk maslahat menghukum untuk maslahat agar e, orang tuh sadar orang tuh berubah orang itu kembali karena mereka ingin semua pihak itu mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu poinnya jaman sekalian semoga bermanfaat saya rasa cukup sampai di sini. Uh, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya ya pasal uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf usad saya mohon pencerahannya uh, istri saya selalu mengikuti kajian usad tapi yang saya bingung hal itu sama sekali tidak melembutkan hatinya ya terima kasih atas uh, pertanyaannya hadirin ya Allah mulia <tuh> uh, hal-hal seperti ini hendaknya jadi bahan introspeksi bagi kita semua baik yang bicara maupun yang mendengarkan ya kita semua yang pertama yang bicara harus lebih uh, terus mengintrospeksi diri harus menjaga diri dari ketidakikhlasan dan lain-lain harus lebih uh, berjuang untuk ikhlas dalam menyampaikan dan lain-lain itu dari segi yang menyampaikan dan yang berbicara Ada pun yang kedua dari sisi yang mendengar, karena nggak cukup hanya dengan yang berbicara dituntut untuk ikhlas, sebagaimana yang kita bahas tentang hadis Aribat bin Sariyah. Kenapa para sahabat itu bisa nangis kalau Nabi Sosam memberikan nasihat, padahal nasihatnya sederhana? Karena ada Kebersamaan antara dua belah pihak Yang memberikan nasihat Orang paling ikhlas Rasulullah Wasallam Dan yang mendengar Sahabat yang merupakan Sosok-sosok yang hatinya Sangat bersih Sebagai bukti Abu Jahal Walaupun yang menyampaikan Rasulullah SAW pun dia nggak terima Abu Jahal tuh, Abu Lahab juga nggak terima. Makanya Allah berfirman dalam surat Al Qasas ayat 56 puluh enam, Inna man ahbabta, walakin Allah ya'di Allahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik. bagi orang yang engkau cintai wahai Muhammad namun Allah yang memberikan hidayah taufik kepada orang yang Allah inginkan dan Allah yang paling tahu siapa yang paling berhak dapat hidayah jadi seluruh ustadz, seluruh kiai seluruh ulama itu nggak punya hidayah taufik yang bisa membuka hati orang tugas mereka hanya menyampaikan dengan berusaha seikhlas mungkin dan berusaha sehikmah dan sebijak mungkin diterima atau tidak diterima diamalkan tidak diamalkan maka itu dikembalikan ke taufik Allah subhanahu wa taala hidayah taufik Tapi Allah kan nggak mungkin zolim. Allah tahu siapa yang paling berhak dapat hidayah. Berarti ada masalah kalau kita nggak dapat hidayah. Makanya hadirin Allah muliakan. Ulama selalu mengingatkan kita. Dan ini yang berusaha kita ulang dengan segala keterbatasan kita. bahwa pentingnya mencari ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu yang banyak-banyakkan. Kita seringkali menyampaikan nasihat Imam Syafi'i rahimahullah, "Al-ilmu ma wa ma hufil." Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Bukan yang sekedar dihafal, itu yang bermanfaat. hadirin Allah muliakan coba kita renungkan apa niat kita ketika ikut kajian benarkah kita ingin menjadi sosok yang lebih soleh atau soleha benarkah kita ingin mengamalkan ilmu kita Buka, benarkah kita ingin menjadi lebih bertakwa lebih takut kepada Allah atau kita hanya ikut figur tertentu saja bukan ke ilmu dan hidayahnya, ini yang perlu kita renungkan karena kata para ulama kata para ulama klasik inna boleh ilmu sesungguhnya ilmu itu dikaji dipelajari agar kita bertakwa kepada Allah agar kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, itu intinya bukan seru-seruan bukan hype haipan kajian bukan, tujuan kita ikut kajian Ra'idu Sulih ini misalnya itu agar kita bisa bertakwa agar kita bisa bertakwa Dan ingat di hari kiamat kita ditanya tentang dua hal tentang ilmu kita. Kata Nabi Sosal, mu'anil mihi Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Ngaji nggak kita? Nuntut ilmu nggak? Belajar apa nggak? Kalau kita bisa jawab, iya, saya belajar, saya nuntut ilmu ya Allah selama di dunia. Selamat nggak belum? Pertanyaan kedua, ma'da'ami apa yang sudah diamalkan? apa yang sudah diamalkan. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, Al-Quran Al itu akan menjadi penolongmu, atau jadi bumerang terhadapmu. Sebagaimana jamaah sekalian, melembutkan hati itu butuh proses juga. Jadi banyak kemungkinan Bisa jadi istri kita udah berusaha tapi memang butuh proses. Karena melembutkan hati itu pekerjaan maraton hadirin. Tapi butuh proses juga bukan justifikasi. Kalau benar-benar butuh proses pasti ada progres. Walaupun 0,1%. Tapi terus ada progres. Al-Imam Ibn Munqadir itu menyatakan Saya itu membersihkan hati puluhan tahun. Puluhan tahun. Ada ulama tuh membersihkan hati 20 tahun. Membersihkan hati itu proses panjang. nggak mudah. Nah kita harus bersabar. Kita harus bersabar. dan ini juga PR kita sebagai suami laki-laki ini kawam, pemimpin bagi wanita dan arti dari kawam dijelaskan banyak para ulama diantaranya adalah tugasnya itu mendidik istri dan proses mendidik itu seringkali butuh waktu yang panjang Bukan 1-2 hari. Kalau menghukum lebih mudah. Marah-marah cepat bisa. Tapi mendidik itu panjang jamaah. Dan itu tanggung jawab kita. Jadi semua kita harus introspeksi diri. Semua kita tanpa terkecuali. Dan ingatkan kasih nasihat yang baik buat istri kita. Sebenarnya kita ngaji ini untuk apa? kata para ulama kita tuh ngaji untuk bertakwa kepada Allah bukan seru-seruan. Kita ini ngaji agar kita takut sama Allah. Innaman yakhsha Allah 'ibadi min 'ibadihi ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kata Al-Imam Ahmad ketika memuji Ma'ruf Al-Karhi ketika Ma'ruf Al-Karhi di, diberikan catatan sebagian pihak sebagai sosok yang ilmunya tidak dalam kata Imam Ahmad apa yang dicari apalagi yang dicari orang ketika belajar kecuali mendapatkan apa yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karhi apa itu khasyatullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jadi begitulah para ulama kita ingatkan juga istri kita dan kita semua tentu saja bukan hanya istri kita bahwa kata al-imam ibnu kudama al-ilmu ibadatul qalbi ilmu itu ibadah hati ilmu itu ibadah hati dan ini bukan meremehkan amalan-amalan zahir karena kalau hati baik, semua akan baik kalau hati rusak, semua rusak al-ilmu ibadatul qalbi ilmu itu kata para ulama ibadah hati dan juga eee uh, saya ajak kita semua sebagai suami, sebagai pemimpin juga introspeksi diri. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin. Dan jangan uh, apa, jangan hanya istri yang disalahkan walaupun sikapnya salah. Mungkin karena kita kurang dekat dengan Allah. Mungkin karena kita kurang sujud kepada Rabbul Alamin. Mungkin karena kita kurang tunduk mungkin ada harta haram yang kita makan. Terus introspeksi. Kalau semua mau mengintrospeksi maka insyaallah hasilnya akan positif. Dan doakan istri dan keluarga kita. Seringkali kita nih suami lebih sering gunakan eh uh, nasihat dan marah-marah uh, kita dibanding menggunakan doa kita padahal hati istri kita itu diantara dua jemari Allah inakulu babani adam baina usbu'aini min ashabir rahman, hati seseorang itu ada diantara dua jemari Allah Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki cacat kita lupa mendoakan lupa berdoa Rabbana Hablana min aswajina wadhurriyatina kurata'ayun waja'alna lilmattaqina imama ya Allah berikan kepada kami istri dan anak-anak yang menjadi kuratu'ayn penyejuk mata penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman bagi orang-orang yang bertakwa ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat subhanak wa ilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.